0: Bom dia, tome o seu lugar Aleluia, que alegria poder voltar A pregar a palavra de Deus Domingo pela manhã Presencialmente Como é bom Poder estar aqui Como é bom poder saber que você está conectado No Instagram, no Facebook E a palavra Está sendo expandida Por toda a terra Algo que Jesus há Milhares de anos atrás Estava comprometido nessa missão, estava envolvido, Ele que veio para andar com aqueles que estavam errantes no mundo, com aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam sem direção, aqueles que realmente eram esquecidos pela sociedade, Ele que veio para quebrar paradigmas, Ele que veio para realmente é, bagunçar aquele que era o conceito de normal para a sociedade, Ele que veio para trazer... Realmente um novo conceito, não o normal desta terra, mas o normal do reino de Deus. Então claramente nós podemos considerar nas nas Sagradas Escrituras que se uma pessoa decide viver na luz, se uma pessoa decide viver na luz de Jesus, isso a converterá automaticamente em, em algo fora do normal do mundo em que nós vivemos. Algo fora do normal e, 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 e fora do normal para aquele que permanece na escuridão do entendimento, algo, algo fora do normal para aquele que foi, é, que perdeu então o entendimento por causa do Deus deste século, Deus com D minúsculo, então o, o, o que eu quero deixar aqui nesta manhã, que por detrás de tudo isso existe uma raiz espiritual, por detrás de tudo isso existe uma raiz e é sobre ela que eu quero falar, 2 Coríntios 4,4 diz que nos quais... O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui Paulo está trazendo um conhecimento para aqueles que o ouviam e para nós, anos depois, acerca da incredulidade, a incredulidade ela gera uma normalidade que faz sentir aqueles que aceitam seguir a vida com Deus como anormais, pessoas anormais, pessoas que não estão na régua de medir daquilo que se trata como normal para o mundo em que nós vivemos, então é, é, é bom lembrar que toda pessoa que viveu a vida de Deus, ela, ela teve que decidir entre seguir sendo normal para a, o mundo em que nós vivemos Ou renunciar a essa normalidade Para adotar então a normalidade do reino de Deus Para adotar então esta normalidade Então família, não ceda a pressão De ser aquilo que Deus não disse para sermos Aquilo que Deus não nos designou para ser nessa terra Só com a finalidade de querermos ser aceitos não entre nesse engano, não entre nesse erro, e muito menos é, cometa o erro de querer ser aquilo que Deus nunca pensou, aquilo que Deus nunca pensou que um dia nós pudéssemos refletir, para demonstrar então talvez uma classe de espiritualidade que não existe, então vamos fugir desse engano, então eu considero que a, a normalidade ou a anormalidade vai ser definida, Conforme a essência daquilo que nos governa. Quem é que nos governa? Isso precisa estar bem claro. Quem é que governa a minha vida? Quem é que governa os meus pensamentos? Quem é que governa as minhas decisões? Isso vai me fazer alguém normal ou alguém fora do normal para esta terra. Então, eu quero falar uma, eu quero compartilhar uma mensagem nesta manhã para você que nos acompanha é, cujo tema é Fora do Normal. O tema da mensagem é fora do normal. Eu, eu, eu entendendo aquilo que Cristo tem para minha vida, eu me torno um anormal. Eu sou alguém que é anormal diante dos religiosos. Eu sou anormal diante dos fariseus. Eu sou anormal diante dos displicentes. Eu sou anormal para o mundo em que nós vivemos. Agora, a única questão que 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 impede de viver isso que Deus tem para nós é, é a imaturidade com que a igreja tem, tem, tem entendido em relação a isso, a, a, a imaturidade com que a igreja tem enxergado esse ponto, então o que, que nós vemos? Nós vemos que, que muitas vezes ela quer fazer a separação com aquilo que nós falamos, como o mundo lá fora, como o mundo fora dos caminhos de Deus, e, 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 e acabamos vivendo de formas e, e, e maneiras então, para querer traçar esse nosso caminho, para querer conduzir esses nossos passos, e muitas vezes nós não queremos mostrar que somos religiosos, não queremos mostrar que somos religiosos, porém, nós acabamos da mesma maneira, nós acabamos sendo conduzidos por formas, regras, e muitas vezes nós agimos da mesma maneira que nós muitas vezes condenamos, isso é um grande erro que a igreja precisa fugir, porque Isso produziu no cristianismo, em primeiro lugar é, ele está fechado para o seu legalismo, ele está fechado para a, a legalidade na qual ele caminha, muitas vezes em segundo ponto é, é, faz com que gere um cristianismo que utiliza métodos mundanos métodos mundanos para que o mundo o aceite enquanto nós somos de Cristo, nós não precisamos caminhar conforme o mundo caminha, nós não precisamos agir conforme o mundo age para sermos aceitos, então entretanto aquilo, aquilo que nos torna anormais é justamente a essência ou a natureza daquele que nos governa, então nós temos que entender bem quem é que nos governa, quem é que está no controle da nossa vida, quem é então... Quando nós somos governados pela natureza de Cristo, nós nunca seremos normais para o mundo que nós vivemos. Quando nós é, somos governados por essa natureza, é, a, a natureza que simplesmente é, é, governa as nossas vidas com poder, nós entendemos que que, que que nós lançamos, nós lançamos todo o poder contrário de um mundo que está que está debaixo da natureza do pecado. Nós lançamos para fora das nossas vidas Justamente pela diferença da natureza que governa O mundo, o mundo em que nós vivemos E, e, e o pecado que, a, que, a, que o controla E as nossas vidas Então, simplesmente é Porque a essência que nos governa Ela modifica então a estrutura do pensamento Então, nos faz pensar de uma maneira diferente Nos faz agir de uma maneira diferente isso vai terminar ofendendo de uma maneira ou outra a, 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 a normalidade dos incrédulos, não tem como, vai vir de choque, vai vir para chocar a, a, a normalidade daquele que não crê, dos incrédulos que nos cercam, então o nosso papel é continuar seguindo e servindo a Cristo com amor, com temor, entendendo que quando nós obedecemos aquilo que a, aquele que nos governa e, e as direções que ele tem para as nossas vidas, nós fazemos a sua vontade. Posso ouvir um amém? Então entenda que você foi chamado para se aprofundar é, naquilo que é normal para Deus. Naquilo que é normal para Ele. Então, entenda que a vida, a vida de Deus, a vida de Deus, ela é expre, expressa nas nossas vidas, ela, ela, ela é realizada em nós. Então, família, guarda bem algo, guarda bem algo na tua vida para transformar esta semana numa semana mais atratível, atrativa e normal para Deus. Então, entenda que Jesus, ele não teve que começar. A, 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 a encenar, a fazer um papel de o oh, Filho de Deus, Ele simplesmente ele viveu, Ele caminhou, Ele falou, Ele pensou como Filho de Deus, porque Ele é. Ele era, Ele é e Ele sempre será, porque isso era Ele, isso era a sua natureza, então era algo que não tinha como separar da sua essência, era algo natural, Ele não apresentou uma nova maneira de viver, Ele apresentou a maneira de viver dos céus, Ele apresentou uma maneira santa de viver, como um filho de Deus deveria viver, esta foi a maneira que Cristo trouxe para a terra algo muito claro, ele expressa então a sua natureza de uma maneira normal, ainda que essa classe de normalidade falasse que ele era um revolucionário, falasse, a sociedade falava que ele era um louco para esse mundo, que ele era alguém fora do normal, ele era alguém realmente que, que quebrava os paradigmas do seu tempo. Então, assim como eu e você, nós não podemos pedir para o sal se tornar doce porque a essência do sal é salgar não tem como não dá para ele o sal refletir uma outra essência senão não a dele, o sal veio justamente para salgar ao alimento ele não consegue ir contrário à sua essência, logo o Filho de Deus também não consegue se ele está sendo governado por essa natureza, ele não consegue agir com outra essência amém ou não? estou sendo claro? Então é, é algo que eu e você precisamos viver Porque a Bíblia é, é, ela fala, Jesus faz referência ao sal Que caso ele perca é, é, o sabor, ele perca a sua função Ele não serve para mais nada Ele não tem mais valor algum Ele, é pra, ele, é pra, ele serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens Simplesmente porque foi criado para a sua função natural E a sua função é salgar se Ele deixa de salgar, já não vale mais nada, se você deixa de refletir para Deus qual é a tua função... entenda então que nós temos que viver essa função, viver esta, é, esta essência que foi colocada dentro de nós... quando o sopro de vida foi colocado dentro de nós, e isso para o filho de Deus tem que ser algo natural isso precisa ser de uma maneira natural, quando chegamos então a Cristo, nós nos reencontramos com a nossa verdadeira existência, forma de existência, quando nós nos chegamos a Ele, nós encontramos quem nós fomos chamados para ser nessa terra, então se torna tudo mais claro, então nós não podemos permitir que a normalidade da incredulidade tome conta de nós, nós não podemos permitir que isso se faça vivo em nós e nos converta naquilo que nós não somos na essência, nós não podemos permitir que a incredulidade quebre então tudo que Cristo colocou dentro de nós, através do Seu Santo Espírito, nós não podemos deixar isso se perder, nós não podemos deixar isso se perder, e eu quero nesta manhã compartilhar de uma maneira muito breve, alguns princípios, que Salomão compartilha, alguns ensinamentos que ele coloca e de, de, de alguma forma nos, converterá, nos converterão em pessoas anormais. Hoje nesta manhã Deus permitiu que você chegasse aqui para você realmente ser alguém anormal. Para realmente reconhecer que você é fora do normal. Não dá para ser como um amigo meu fala, uma ATP uma adaptação técnica permanente, essa é a ATP 1 e a ATP 2, é... não, a ATP 1 é a provisória, e a 2 é a permanente, é isso, o Boni está me corrigindo, não dá para ser dessa maneira, nós precisamos ser alguém definitivo, não dá para ser, isso é um amigo meu que faz, Fernando, toma cuidado, não vou, não vou te apresentar ele, ele faz umas gambiarra de vez em quando, mas nós temos que, nós não podemos ser gambiarra, amém, ainda que sejamos fora do normal, nós precisamos ser a essência que Deus tem para as nossas vidas. E sabe o que é o melhor? Mesmo sendo fora do normal, no final todos desejarão estar no mesmo caminho que nós. Todos desejarão estar no mesmo caminho que eu e você. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. p 1 e ATP 2. Eclesiastes 11. Essa palavra é maravilhosa e nessa manhã Deus me visitou de uma maneira muito gostosa. Esse final de semana ele ele chamou de o final de semana de recomeço, você vai viver vários recomeços. Ontem nós finalizamos a transição em bebedouro. Eu estava em bebedouro ontem. Ontem o, o, os missionários Ângelo e Regina passaram o cajado aí para pro Fern, os Fernandos, né? para a família Fernando aí. E, e é um recomeço. A, a célula de bebedouro, né? o povo de bebedouro, a igreja de bebedouro abraçou essa, essa nova família, por mais que. Que, que haja a ligação pelos anos que, que essa outra família é, caminhou junto, mas entenderam, recomeço, pós pandemia, vamos avançar. E hoje é a retomada do culto da manhã, muitas pessoas ainda estão é, indecisas no, no quanto a vir, muitas pessoas estão inseguras, muitas pessoas não sabem ainda se é seguro vir à igreja, apesar de, de ir no postinho, apesar de ir no... No, 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 no hospital, apesar de ir no supermercado, apesar de ficar na fila do supermercado, apesar de ir na padaria a igreja é um lugar seguro, Se, eu, eu, eu não quero nem entrar em problemas com os comerciantes mas eu posso dizer que chega a ser mais seguro, por além de ter a presença do Espírito Santo a, o processo de, de sanitização que ela passa, realmente não é algo é, normal que acontece nos comércios, mas... Louvado seja Deus e você que nos acompanha Instagram Facebook, fica a dica domingo que vem. Começa o teu dia na presença do Pai. Eclesiastes 11, versículo 1 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobreviverá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte No lugar em que cair, aí ficará Quem somente observa o vento, nunca semeará E o que olha para as nuvens, nunca cegará Assim como tu não sabes qual o caminho do vento Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida Assim também não sabes as obras de Deus Que faz todas as coisas Semeia pela manhã a tua semente, e a tarde não repouses a mão porque não sabes qual prosperará se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol Pai, em nome de Jesus nós te damos graças ó Pai, por este momento momento onde a tua palavra vem para trazer crescimento para as nossas vidas, ó Pai, por isso nessa hora nós não temos outra alternativa a não ser, ó Pai, dar a liberdade total ao Seu Santo Espírito, Pai, para agir de acordo com, com aquilo que o Senhor, ó Pai, desejou para as nossas vidas nesta manhã. Por isso, Senhor, nós, nós concordamos e desejamos, nesta hora, que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai. Que a Tua Palavra, Senhor, seja viva e eficaz, poderosa... Para transformar, Senhor, oh Deus, o coração mais duro que possa estar, oh Pai, ouvindo esta mensagem, Pai, seja neste momento ou seja posteriormente, Pai, oh Deus, nesta mensagem gravada, que o Senhor possa, em nome de Jesus, oh Pai, cumprir com o teu propósito para a Igreja Bola de Neve, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, faça de acordo com o teu querer e que este momento seja, Pai, o um momento onde as tuas águas possam fluir com liberdade sobre este lugar e nós assim te louvamos com um coração grato em nome de Jesus, amém e amém. Dá mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Salomão então começa em toda a sua sabedoria com essa frase lança o teu pão sobre as águas, isso nos fala de fazer aquilo que é correto, de confiar, Ele está falando ali, confie, confie naquele que é a sua provisão, confie naquele que é a sua esperança, confie naquele que tem poder para mudar a sua história, confie, ainda sem entender a totalidade, ainda sem entender o que acontecerá, confie lança o teu pão sobre as águas, ainda que você não saiba quais serão os resultados, confie, então entenda que nós não devemos deixar de fazer aquilo que é correto, essa é a orientação que Salomão traz para mim e para você, porque a tentação virá, é inevitável que ela não venha, ela, ela virá, não tem como, ela vai vir, ela vai bater nas nossas portas, isso ela não vir então com os dois pés na porta e arrombar, buscar arrombar a porta ali do nosso coração, buscar atrapalhar os nossos pensamentos, a tentação vai vir, agora eu e você como filhos de Deus, aqueles que são fora do normal, nós não vamos simplesmente ao receber essa, essa pancada da tentação, nós não vamos simplesmente cair prostrados diante do pecado, diante da fragilidade... Mas uma coisa nós precisamos entender que ainda que a tentação venha, nós como filhos de Deus, a essência é justamente daqueles que resistem. A essência é daqueles que se que, que por mais que são atacados, conseguem permanecer por conseguem continuar, conseguem ficar de pé. Por isso Salomão fala: "Lança, lança o pão sobre as águas". Isso é confiar confiar em um mundo que simplesmente nós Provavelmente deixamos de confiar, isso é lançar as águas, é, é lançar o pão sobre as águas, é confiar que, ainda que os nossos olhos não estejam vendo esperança, não estejam vendo uma luz no final do túnel, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança, ainda que todos tenham deixado de confiar. É quase anormal encontrar pessoas que ainda confiem em sua totalidade umas nas outras, é triste ver isso, é triste ouvir é, expressões como, quanto mais eu conheço, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro, maravilha, os animais domésticos, são uma graça, realmente, nunca, nunca nos abandonam, sempre estão lá, o cachorrinho com, balançando o rabinho, o, o, o gato do jeito dele, lá ele, ele mostra o seu amor, tem o tem a, a calopsita, tem o, o, os animais, não sei qual que é o teu animal de estimação, mas tem ali o seu amor, mas entenda uma coisa, aí eu posso chocar você defensor dos animais, Deus, Ele não pediu para, para, para é, é, no resumo das suas leis, é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu animal como a ti mesmo, Ele não falou isso, na minha Bíblia não está, não sei se na tua está, está na de alguém aí ou não? ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo que talvez você não confie como você deseja ser amado volta o cabelo para o lado que esse tapa foi forte arruma ali o seu cabelo que o tapa realmente essa é a hora que você mexe o queixo, não é que eu? essa é a hora que você volta, que você se recompõe tá bom papai mas e agora, como que eu consigo? Como que eu consigo? Porque o mundo está tá perdido, está indo cada um para o seu lado As pessoas já não confiam umas nas outras Mas na normalidade de Deus isso não acontece A normalidade de Deus sempre existe uma segunda chance Na normalidade de Deus sempre existe uma segunda oportunidade Na normalidade de Deus existe uma promessa que Ele voltará para nós Ele deixou o Consolador, mas o Senhor voltará para resgatar uma noiva sem mácula, sem mancha, que, que, que consiga suportar uns aos outros em amor, pode ser uma anormalidade para a sociedade que nós vivemos, mas isso é uma anormalidade no reino dos céus, posso ouvir um amém? É isso que Deus espera de mim e de você, a resposta correta é lançar o pão sobre as águas, é confiar essa resposta que eu e, Deus, eu, eu e você devemos dar. E aí ele continua, ele continua ali falando para você compartilhar, o segundo ponto que eu que eu quero deixar aqui, ele, ele fala para compartilhar aquilo que você tem, ele, ele, ele diz aqui, é, Eclesiastes 11, ele fala no versículo 2, reparte com sete, ainda com oito, porque você não sabe é, qual mal virá sobre a terra, você não sabe isso, e quando ele fala para repartir, quando ele fala para compartilhar, é, é, isso é, é algo que nós aprendemos desde criança. Quando você tem contato com os teus amiguinhos quando criança, a, a orientação que você tem é, é, é compartilha com teu amiguinho. Vai lá compartilha com, 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 teu, com teu colega de classe. É, 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 é o compartilha compartilha com teu primo, com a tua prima, com, compartilha com teu vizinho. Mas é o compartilhar. É o que os pais costumam ensinar aos seus filhos. Mas o sinônimo que o, o sinônimo dessa palavra, compartilhar, que Salomão traz, é algo em relação à libertação. Ele está falando sobre o, o, o libertar de si mesmo. Ele está falando justamente de você se libertar do seu egoísmo. É isso, é, é, é realmente fora do normal. Tem a ver sobre quebrar. Parâmetros de egoísmo, saindo dessa mentalidade de salvar a mim mesmo, é algo que vai além da, 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 do, do meu egocentrismo, eu quebro paradigma em, na minha vida, é algo que Jesus lá, no, lá atrás fez com a sociedade, ele foi quebrando paradigmas, é algo que eu faço então quando eu estou aqui seguindo essas orientações que a palavra de Deus traz para mim e traz para você, o compartilhar não é somente você dar àquele que, que, que está necessitado, não está falando sobre isso, simplesmente sobre você compartilhar um pedaço de pão para aquele que tem fome, embora isso seja extremamente correto e seja é, a nossa missão como filhos de Deus, na normalidade de Deus, é dar a nós mesmos, é isso que é o compartilhar, é o dar a nós mesmos, entenda que Deus Ele poderia é, haver compartilhado a liberdade em nós através de uma ordenança, Ele poderia ter com a sua voz, ter liberado essa palavra e nos feito então é, livres de, nessa área e, e, e não algo a ser desenvolvido na nossa caminhada, mas, mas Cristo me libertou pastor, de toda a condenação realmente mas por que, que você continua cobiçando aquilo que é do próximo por que, que você ao, ao, ao comprar um automóvel você vê um melhor passando na rua você deseja esse automóvel por, ah pastor, porque a gente quer coisas boas maravilha mas por que, que esse sentimento está dentro do nosso coração, se Cristo já levou tudo na cruz esse argumento teu, então ele cai por terra, e isso mostra que nós somos dependentes desse Deus nós dependemos, isso foge da nossa força, porque pela nossa normalidade, nós somos egoístas. Você pode vir com a sua cara de santo, com a sua roupa de santo, com o seu vocabulário de santo, você pode vir com a sua postura de santidade, mas no, no, no seu interior você sabe que isso é verdade. Você sabe que isso faz parte do ser humano isso é algo que o ser humano carrega então nós precisamos entender justamente isso né? é, 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 Deus ele, ele, ele está ali falando acerca de uma oferta de, daquilo que está no Filho Ele está compartilhando conosco um terceiro ponto que Ele, que ele traz aqui para nós nessa passagem que Deus traz para nós nessa passagem é buscar o futuro é, 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 é buscar sempre o futuro que Deus imaginou para nós Existem, existem coisas que estão estabelecidas, Salomão ele falou, estando as nuvens cheias, estando as nuvens cheias, elas derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará então, em outras, em outras palavras, o que nós vemos aqui nesse texto, ele fala que para os normais do mundo em que nós vivemos, é, isso é assim, porém para os filhos de Deus, Ele sabe que o nosso futuro, o nosso futuro não está traçado pela geografia, o nosso futuro não está traçado pela condição social, a nosso, o nosso futuro não está traçado por um vírus, o nosso futuro está simplesmente traçado pela voz de Deus que governa a nossa vida, a voz de Deus que comanda os nossos passos, os anormais eles estão continuamente buscando o futuro que Deus estabeleceu, é isso que uma pessoa anormal, uma pessoa fora do normal busca, uma pessoa fora do normal busca o futuro que Deus tem para ela, não aquilo que é traçado e é falado pelo homem, ela busca o que Deus tem para ela por que? você pode me perguntar justamente porque é normal para Deus ver os seus filhos no lugar que Ele tem para eles é algo normal, para nós pode ser é, o impossível mas se Deus colocou, se Deus desenhou aquele lugar para nós é normal Ele enxergar a gente ali para nós pode ser uma conquista para nós pode ser um esforço severo, para Ele é normal é normal porque ele já tinha esse plano, ele já, ele já sonhava com, 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 com a gente ali, sonhava comigo e com, com, contigo ali, então quando a árvore cai e fica naquele lugar, é porque foi desenhado para aquela situação, foi desenhado para isso, isso fala da normalidade deste mundo, porém nós somos chamados para cumprir um propósito eterno, então nós não seguimos o que é normal para este mundo nós não seguimos o que é normal para esta terra, é algo diferente, por isso é que a Bíblia diz, sete vezes cai o justo, e de todas o Senhor o levanta, é promessa para as nossas vidas, aleluia! Isso é promessa para mim, para você, por que, que você vai ficar prostrado aí? Por que, que você vai ficar prostrado diante da tua dificuldade, diante do, 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 do choro que vem é, incansavelmente? não dá para se render a dificuldade, quarto ponto que eu quero colocar, mantenha-se focado, quando o, o, o mundo em que nós vivemos já não tem mais motivos para manter o foco, não tem motivos mais para seguir os anormais aparecem, aqueles que são fora do normal aparecem, porque eles têm um propósito, e o seu propósito é eterno, não tem prazo de validade, o seu propósito ele é eterno, por isso que Salomão diz, quem somente observa o vento, nunca semeará, porque está perdido, está distraído, está sem foco, e o que olha para as nuvens, nunca cegará, então ele fala de um foco, ele fala da normalidade de viver sem nenhum propósito, se você vive sem nenhum propósito, você não vai conseguir colher o que Deus tem para a tua vida, você não vai conseguir colher a, a, a promessa que foi desenhada para você, é normal para o mundo focar-se naquilo que representa algo temporal, é normal para este lugar onde nós vivemos, focar em algo que é temporal, mas para os filhos de Deus, para aqueles que são fora do normal, nós só podemos ter um único foco, e esse foco é Jesus Cristo, nós não temos um outro foco que nos alimente, nós não temos um outro foco que nos direcione, por isso é que nós temos que ser aqueles que caminham na contramão deste mundo... Quinto ponto que eu quero colocar aqui, nós não podemos questionar a Deus, nós não podemos questionar nem, nem naquilo que Ele faz, entenda bem o que Ele está dizendo aqui, assim como você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Sabe o que Deus está falando aqui na nossa linguagem atualizada? Fica quietinho aí Ricardo, apenas obedece, Cezinha, shh. é Deus que está falando, não sou eu, Fernando, quietinho, é isso que, Pablo, shh. baixa a bola, é o que Deus está falando, é dessa maneira que Ele está falando, então aqueles que são governados por sua natureza, nunca questionarão a Deus, porque o que Ele faz é bom, agradável e perfeito, Nunca questionarão a Deus, então, na normalidade do mundo que vivemos, é normal você colocar a culpa em Deus. E aí o que você faz? Você olha para o lado, a cadeira do termo está vazia, porque oh, eu pedi para Deus, Deus não fez, eu não, vou, eu não vou no próximo culto, eu não vou mais na igreja, eu não começo mais a, a pedir nada para Deus, porque eu faço pela minha própria força. Eu, eu, eu espero, eu cruzo meus braços, espero, peço para Deus, nada acontece, eu ponho a culpa nele, é muito fácil é muito fácil para mim, é muito fácil falar que eu não consigo obedecer, que eu não consigo esperar o tempo oportuno, eu jogo a culpa em Deus, só que os anormais, aqueles que são fora do normal, para eles não funciona dessa maneira, porque nós temos aprendido acerca do, do sermos gratos em tudo, em tudo dar, dar graças por isso que hoje nós estamos aqui, diante da, da, da mesa do Senhor, nós iremos então é, ceiar com Ele, e, 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 e no momento onde é, é falada acerca do, do, do pão, falada acerca do corpo, você vê Jesus ali falando, e, e, e tendo tomado pão, deu graças, Ele estava ali falando o que ia acontecer com Ele, Ele ia ser partido, Ele iria morrer, mas Ele estava fazendo o quê? Pai, eu estou agradecendo, porque eu estou obedecendo a Tua vontade. Era isso que Jesus estava falando. Por mais que doesse, Ele estava dizendo, eu sou grato. Eu sou grato porque eu tenho o privilégio de fazer a Tua vontade. É isso que eu e você precisamos entender sobre graça e misericórdia. É isso que nós precisamos entender e viver. Em penúltimo lugar, nós precisamos ser generosos... Generoso. E o generoso não é aquele que dá alguma coisa. O generoso não é aquele que, que dá alguma coisa. Mas é um estado interno da normalidade de Deus habitando nele. Porque Deus é um Deus que dá. E, 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 ao ser, e ao sermos generosos, não é porque eu quero ser alguém bom. Mas é porque algo habita dentro de mim. Algo está dentro de mim. Essa é a normalidade de Deus para os seus filhos isso é normal isso é o normal de Deus para a normalidade do mundo em que nós vivemos o, o, o ser generoso é uma perda é ser trouxa, é ser bobo é ser ingênuo é ser novo na fé é estar tá no primeiro amor, daqui a pouco amadurece daqui a pouco a pessoa amadurece daqui a pouco amadurece e ele vai parar de ser generoso são mentiras que fariseus do século 21 falam você precisa fugir de, desses que compartilham a mentira, porque o, o, o tempo todo, o tempo todo se pensa que, 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 que essa, essas pessoas que a, a, assim imaginam, elas desejam ter mais, ou como eu posso perder menos, e, e, e não entender que quando, quando nós perdemos é que nós ganhamos. E isso é a normalidade de Deus, por isso eu e você somos fora do normal nós não somos normais para essa terra, na normalidade de Deus, ser generoso com aquilo que, que Deus quer, faz com que a nossa semente prospere em todas as coisas, se coloca numa terra seca vai prosperar, porque a semente não está, não está ali, não está respeitando as regras da geografia, está respeitando as regras do reino dos céus, e a semente a semente ela já é de Deus e consigo já traz todos os nutrientes que a terra precisa. Isso é ser fora do normal. Você prospera em tudo. Você semeia pela manhã a tua semente. E à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Então entenda que é tão anormal ser generoso... Que no, mundo, no mundo normal Que, que, que nós vivemos Torna-se algo raro E as pessoas então Elas pensam que é, que, que, que é certo Que tem alguma trapaça Nessa história É cilada Alguma coisa tem Essa pessoa está sendo generosa por quê? O que, que, ela, que, que ela quer em troca? Alguma coisa ela quer Alguma coisa ela quer é dessa maneira que as pessoas pensam, mas o generoso ele sabe que, que qualquer semente da generosidade de Deus, ela se multiplicará, porque ela só, ela, só respeita, ela só respeita as regras na qual ela é governada, essa semente, e são as regras dos céus, então por último, em último lugar, eu quero falar sobre aquele que é fora do normal, é alguém que ama viver porque obedece aquele que é o Filho de Deus, que é a própria vida, e se você ama aquele que é a própria vida, e se a própria vida está em você, você ama a vida, você quer multiplicar a vida, então Salomão aqui, ele traz algo extraordinário, doce é a luz, e agradável aos olhos, ver o sol... Então para a normalidade dessa terra, o desejo de viver pelo geral, é quando se está para morrer. Quando se está no leito de morte, quando se está doente, quando está passando por algum problema no meio de, de uma situação extrema. Nessa hora o desejo de viver está nível hard, está lá no teto, mas na normalidade de Deus isso é um presente eterno e todo dia, independente se você tem 20 anos, se você tem 90 anos, você tem desejo por viver, você tem o desejo pela vida, porque o desejar a vida é entender que a, o viver é um presente de Deus e isso reflete o próprio Deus, a vida reflete ao próprio Deus e essa é a visão daquele que se move pela natureza celestial, que, que o ilumina, e é o próprio Cristo que é a luz, aquele que Deus olhou o caos e disse, haja luz, então quando vivemos nós estamos refletindo a essa luz, a mesma luz da criação, os anormais amam viver, os anormais curtem viver, então eu preciso aqui deixar para você, uma, uma, uma questão, você está disposto a aceitar ser fora do normal? fora do normal na sua atividade profissional, fora do normal na tua família, fora do normal naqueles que te conhecem no secreto, ali no, no, no íntimo, fora do normal com a tua vizinhança, você está disposto a ser um anormal em um mundo normal? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, essa é a questão que nós temos, ó Pai, essa é a questão, ó Pai, que está nesta manhã neste momento no momento em que você ouve a esta mensagem é essa questão que vem para te dar um novo rumo é essa questão que vem para te dar então uma direção você está disposto a receber ali o rótulo que Jesus recebeu o anormal, o revolucionário, o que quebrava padrões. Você está disposto a ser aquele que faz a diferença? Você está disposto a ser a própria diferença? Talvez você esteja clamando aí, Senhor: Eu estou vivendo um caos, a minha família está em caos, a minha empresa está num caos. Manda luz. Manda luz para essa situação... Para resolver essa situação... O Senhor está te dando a oportunidade aí... De você demonstrar a vida... A vida de Deus nesse lugar... A vida de Deus sobre essa condição... A vida de Deus sobre essa situação... E pensa... É, são situações assim... Que tornam-se o cenário... Perfeito... Para que a luz de Jesus seja manifesta... É esse cenário... Que é o cenário ideal o cenário do caos, o cenário da dificuldade, o cenário da descrença, o cenário onde o, incrédulo, onde o incrédulo acha que aquilo é normal e eu preciso me conformar com aquela normalidade, eu preciso me conformar com aquela escuridão, talvez eu tenha nascido para viver na escuridão, só que não... Teu Pai Celestial, Ele te chamou para viver a vida, a vida abundante que no Filho nós encontramos. Por isso, escolha, escolha fazer esta aliança com o Senhor, escolha viver o poder da vida abundante de Deus, escolha viver como alguém fora do normal, para a tua geração. Escolha ser este. Que todos chamarão de anormal. Todos chamarão de. Aquele que não é deste mundo. E assim Senhor nós te pedimos nesta hora. Vem. Vem com as tuas armas ó Pai. Vem com a tua armadura sobre as nossas vidas. Nos reveste do teu poder ó Pai. Para que sejamos aqueles que entendem e não temos para onde ir, a não ser a Tua presença, por isso o nosso combustível é a adoração, o nosso combustível é a oração, nós não podemos andar, andar com o tanque vazio, quando nós vamos ao Pai para o confronto, quando nós vamos para a batalha, nós temos que estar ó Pai revestidos ó Pai da Tua autoridade prontos com as ferramentas corretas, com as armas corretas e o tanque tem que estar cheio por isso vamos terminar esta, esta reunião da melhor maneira que nós podemos fazer, em gratidão ao nosso rei, vamos terminar adorando, celebrando o seu nome, então convido você a ficar de pé no teu lugar ficar de pé na sua casa vamos adorá-lo em nome de Jesus faça então, ó Pai, resistir, ó Pai, ao dia mal nos faça resistir, ó Pai, à dificuldade nos faça resistir, ó Pai ao nosso momento de fraqueza porque muitas vezes, ó Pai, não será a circunstância não será o nosso entorno, não serão as pessoas que estão próximas a nós mas serão as dificuldades que nós temos no nosso pensamento, no nosso coração Serão os conflitos com, na qual nós trabalhamos Que precisam ser, ó oh Pai, sanados Por isso Senhor, nós queremos, ó oh Pai, que o Senhor nos transforme Nestes que serão conhecidos como os anormais do nosso tempo em nome de Jesus Senhor e assim nós queremos ó Pai te render graça nessa, nesta hora louvando e bendizendo o teu santo nome, em nome de Jesus, amém? exalte a Ele no teu lugar, em nome de Jesus Glória a Deus toma seu lugar agora, nós vamos entrar na ceia você recebeu você que está aqui presencialmente, você recebeu o seu kit ceia aí todo mundo recebeu? tem alguém que não recebeu, todo mundo, glória a Deus, aí na sua casa você preparou seu pão, você preparou seu suco de uva, está pronto aí com os elementos da ceia para, em memória ao sacrifício do Senhor, glorificar o nome dEle, você está pronto para esse momento, esse momento tão especial, lembrando que não é um momento de dor, não é um momento de tristeza, não é um momento de sacrifício, quê? o sacrifício já foi feito é um momento de alegria é um momento de gratidão é desta maneira que nós nos apresentamos então se você está nos acompanhando conectado pelo facebook ou instagram não deixa de marcar ali, tira uma foto não deixa de marcar ali a, a, a igreja bola de neve, arroba bola de neve ribeirão preto, sem o acento marca para que, que nós possamos então compartilhar as famílias ceando. Juntos, ainda que em, em ambientes separados, juntos. Amém? Glória a Deus. Paulo ele traz aqui uma uma explicação de alguém que recebeu através de um, uma experiência com Jesus algo maravilhoso. Ele representa para a igreja, ele traz para a igreja de Corinto a instrução quanto à celebração da ceia, uma igreja com disputas, uma igreja com dificuldades. Ele mostra aqui que é, é, é somente realmente o Senhor, como nós acabamos de louvar. E Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos, enci... o, o, o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Você pode pegar o seu pão. Cuidado aí ao separar o kitzinho lembrando que este momento é o momento que o que importa é a maneira como o seu coração entra nessa mesa como o seu coração está como o seu coração, o seu coração está diante dessa situação a, a, a maneira como aqueles que participam deste momento se colocam diante do seu senhor em reverência diante daquele que os governa, e assim em gratidão, como o Senhor aqui disse, ao partir do pão, deu graças, declarando que este é o corpo do Senhor, que é dado por nós. Fazemos isso em memória dEle, comamos todos. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberes, em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão. E beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, e aqui ele diz: Esta é a razão, porque entre vós ainda existem pessoas fracas e doentes. Por isso, que nós nesta hora reconhecemos o sacrifício que foi feito no nosso lugar, reconhecemos que se dependesse de nós nós não estaríamos naquela cruz teríamos fugido daquela cruz naquele momento onde Jesus mostrando o seu 100% o seu lado 100% homem, Ele olha e diz Senhor Ele diz Pai, se possível for afasta de mim esse cálice ele, ele falava do cálice da ira a ira do peso, do pecado, da humanidade que estava sobre Ele naquela hora Ali ele estava mostrando que estava pesado para ele. Estava mostrando que ali era a sua natureza de homem. Porém ele mostrou ali quem governava ele. Naquela hora ele mostrou o governo, ele mostrou que ele era um. Ele mostrou que eram os céus que, que o direcionavam. Por isso ele disse, ainda não seja feita a minha vontade, mas a tua. E então ele foi até o final, até declarar, está consumado. Por isso quando você olha para o cálice você olha a fortuna que o seu resgate valeu você olha o quanto você foi caro, a tua liberdade foi cara, mas você olha que Jesus em nenhum momento pediu desconto em nenhum momento ele negociou ele foi até o final sabendo que esse preço haveria de ser pago, e por amor a nós ele se entregou e hoje nós estamos dois mil anos depois agradecendo ao milagre dele e então, bebamos do cálice aleluia, glória a Deus coloque-se de pé no seu lugar Deus é bom Deus é maravilhoso nós te agradecemos Pai pelo privilégio de poder cear mais um mês junto a Ti te agradecemos ó Pai pelo privilégio de podermos ó Pai, falar que somos livres Portanto, anormal, desculpa te chamar assim, mas se você fizer a vontade do Pai, é dessa maneira que vão te conhecer. Que nós possamos então juntos, multiplicar esta semente do Evangelho. Juntos possamos multiplicar o nome do Senhor que é o próprio Verbo Vivo de Deus. Amém?